0: Boa tarde, mais um podcast da Rede Afroambiental. E estamos aqui convidando uma jovem mestra, né, para celebrar o matriarcado, iniciado por Mãe Beata de Emanjá na Eco 92, Planeta Fêmea. E a gente traz aqui a mestra Elis, né, que está aí com a função gigante, né, de manter patrimônio né? deixado por aqui é o Trindade, né, para estar tá junto, a família atuando aí. Como é que é, Elis? Né? Eu sempre tive um, um amor muito grande pelo maracatu, né, e eu via, eu sou artista plástico, né, também a mestra, né, é, é, é um artista plástica também, né, ela é uma encantada, né, e minha mãe também era um artista plástica, né, mãe é Beata de Manjá, e como é que é você estar nesse mundo né, matriarcal e fazer né, essa revolução, ter esse cuidado a partir da cultura, né, do exercício da cultura. Eu sempre tive muita curiosidade né, com o Maracatu e também com o trabalho né, de Dona Raquel, que às vezes, é, é, como é o caso também de minha mãe, muitas vezes né, nós mesmos, negros, não temos acesso né, à sociedade é, 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 é tão racista né nos nega o direito às nossas nossas Ídalas né as nossas mestras né as mulheres que fizeram essa revolução né? essa nova África que tinha tudo né para ser um fracasso e elas fazem essa África ressurgir né como uma Fênix no outro continente né através da, da cultura através da religião mas principalmente através do cuidado, né, do amor, do afeto, como se dá isso, né, na história do maracatu, né, na sua relação com a mestra Raquel Trindade, na sua vida como imigrante, com uma mulher preta nordestina, né, esse dia a dia, assim, tem essa inspiração no maracatu. Oi mestre. Boa tarde,
1: bom dia, boa noite, né? É, Fal... para falar do maracatu, a gente tem que falar da, da família inteira, já que o maracatu, ele é matriarcal. Então eu vou começar reafirmando aí que sou nordestina, sou de Bojuca, Pernambuco. A minha mãe chama Lúcia, meu pai chama Elias, meu avô chama Antônio. E aí, pensando nessa estrutura familiar que são de maioria mulheres do lado da minha mãe, a gente começa a pensar esse maracatu, eu começo a pensar esse maracatu ainda é, vivendo em Pernambuco, mas ainda com esse pensamento de negação, que às vezes eu acho assim, que a gente fica tão próximo que a gente não consegue enxergar, talvez seja isso, porque na hora que a gente se distancia um pouco, que foi a hora que eu vim para cá, Aí eu precisei olhar esse maracatu com a minha referência de terra. E aí para a terra é importante essa minha caminhada de estar aqui nesse lugar, em São Paulo. Um lugar muito diferente de Pernambuco, sem exatamente a praia próximo de mim. Sem o sol verdadeiro, que tem sempre um, um sol fixo como o sol de hoje. Ele tá, mas não tá, tá e tá frio que na minha cabeça não fazia muito sentido. E aí quando eu conheci a minha sogra ainda lá em Pernambuco, eu fui me encantando com essa beleza dessa encantada hoje, mas que já era uma realeza quando a vi. Eu conheci ela no mesmo dia que eu conheci Vitor, meu esposo, que hoje também estamos juntos há 15 anos, aí levando o Maracatu e toda a casa do Teatro Popular Solano Trindade, para que essa cultura, a gente possibilite que os que vêm depois, eles consigam consumir isso e se apropriar como essa África que a gente não tem a obrigação de manter essa África que o senhor falou é viva. E aí eu conheci ela lá no hotel onde eu trabalhava, ele me pediu em casamento no primeiro dia, eu aceitei, casei, estou aqui em São Paulo e a gente foi fazer essa história de maracatu. Conheci o Maracatu mais de próximo aqui mesmo, com ela e com o Victor dentro do Teatro População na Trindade. E ela foi me explicando de, de várias coisas. Todos os dias ela me falava um pouco sobre o que era essa relação com a cultura preta. E eu não demorei a aprender, porque eu já estava tentando me aproximar dessa cultura e eu não achava os caminhos que eu achasse mais confortável. A minha família me ensinava sobre a pretitude, cada uma do seu jeito, mas em relação à cultura e a aceitação de que essa cultura preta não é uma coisa feia, que como é nos ensinada, foi aqui mesmo com ela. E ela falava desse maracatu, que é uma família, que é uma família estendida, que não tinha, a porta da casa dela era sempre aberta, né? E não tinha como ela diferenciar os filhos dela, carnais, os netos dela daquela comunidade que é o nosso Maracatu Nação Cambinda é, todo mundo entrava na casa dela, sempre chegava tinha um café todo mundo tomava esse café, voltava para o teatro que é do lado da casa dela e começava os ensaios, mas para além de começar o ensaio ele já começava na casa dela e já começava quando a gente acordava e ela já estava ensinando alguma coisa pra gente só que a gente demora a perceber que aquilo ali tudo já é uma preparação, de dizer, Vitor, é isso e isso, a gente, ah, tá bom. Aí ela falava, "Elis, isso e isso, não, a Fininha, Fininha, é isso e isso. Aí eu falava, mas a senhora não já falou isso? Era importante ela reafirmar aquilo que ela tava me falando, e é importante que a, eu, enquanto nova, eu aprendi, deu tempo de aprender a ouvir os mais velhos, porque hoje em dia a gente não tem mais paciência, e os mais velhos precisam ser ouvidos, porque quando eles não estão, a gente fica procurando eles. E agora, como que eu vou perguntar a quem? Se eu estou certa e errada. E o nosso medo aumenta. E nesse medo aumentar, a gente recua. E a gente não vai à frente. É difícil, é grande, é um império, é um palácio. Não estou sozinha, o Vitor está comigo, a família está comigo, mas se ela... Não tivesse toda hora repetindo o mantra que ela dizia. Ah, você sabe que esse passo é assim, né? Você sabe que a gente dança a movimentação do maracatu. Essa nossa específica de abre e fecha. Porque a gente está representando as ondas do mar, né? Aí eu, ah, tá bom. Mas a senhora já me falou isso. Não, eu pensei que eu não tinha falado ainda. Não, mas eu estou falando de novo. E toda hora ela estava reafirmando isso. E quando ela vai, eu entendo por que a gente precisa desse mantra. É porque, do mesmo jeito que falaram para a gente que o nome da gente era outro, que falaram que a gente não existia, não tinha alma, ela precisava reafirmar toda hora que a nossa alma estava nessa arte. Então, ela ensinava sobre o maracatu. Os personagens do, do maracatu, ela, in, ela iniciava com todas as importantes que todos têm, né? Eu, eu gosto de dizer que, para mim, é mais importante a a Calunga, mas todos têm a sua importância. Pensando nesse caminho de toda essa corte que a gente tem essa nação de Maracatu aqui em São Paulo, somos a mais antiga antiga nação de Maracatu atuante no estado de São Paulo. E, E nesse cortejo inteiro a gente vai encontrar os lanterneiros que vão iluminar aí o caminho para a passagem do cortejo. É, hoje não se faz tanta importância para esse lanterneiro porque a gente pela rua ainda tem iluminação. Mas para antigamente, onde não tinha um poste, não tinha nada, essa pessoa que ia responsável para iluminar o nosso caminho. Então tá a importância da luz, do olhar de longe e entender. Tem uma luz ali e o lanterneiro está anunciando que o maracatu chegou. Depois dele vem as, as meninas que carregam os estandartes. A, na escola de samba vai chamar as porta-bandeira. Elas carregam os estandartes que tem geralmente o nome da nação. É, em relação ao nosso espaço, a gente coloca que uma tem o nome da nação cambinda e a outra tem o nome do espaço, de população Solana Trindade. Logo depois dessas duas... Venho a corte real, o rei e a rainha, mais o palho. O palho é um guarda-sol bem grande. Quanto mais pomposo esse guarda-sol, quanto mais bonito, quanto mais cheio de, de brilho e, e ouro, significa que aquela nação é a nação rica, né? A nação mais poderosa. E aí, a gente se não for, a gente vai bater o pé dizendo, sou a melhor, sou a mais linda. A minha realeza é a melhor. Depois desses, tem as duas meninas cuidadoras da coroa, elas cuidam da da coroa, tanto do rei quanto da rainha, até o dia da apresentação do maracatu, quando o maracatu sai na rua, tem esse momento, que é o momento da coroação, onde os tambores aí do do maracatu vai rufar, até essa essa menina, essas meninas conseguirem colocar essa coroa na cabeça. A nossa Dama da Coroa hoje no Teatro População da Trindade é a Giovânia. Ela está há 40 anos no teatro e ela foi a nossa primeira princesa africana. Hoje é há muitos anos que ela está cuidando da coroa. Depois dela vem a Dama das Flores. A Dama das Flores ela vai presentear, são os presentes que se dão para o rei e para a rainha a dama das flores vai oferecer flores da época ou daquela região onde a gente está apresentando esse espetáculo da coroação ou ela vai oferecer os frutos e frutas desse lugar ou raízes ou mandioca ou macaxeira ou batata que tiver da riqueza desse lugar porque nem sempre a riqueza era uma riqueza em moeda nossa moeda Como a maioria das pessoas sabem ou não sabem, podia ser o sal, podia ser o café, podia ser a laranja, dependendo do interior aqui de São Paulo, podia ser laranja, podia ser alguma coisa relacionada à cana-de-açúcar, as bananas. Então, dentro dessa cesta aí que a, a, a a Dama das Flores vai oferecer... Tem a riqueza do que a gente planta, do que a gente colhe e vai dividir com o público, com o público e com aquela nação. Então o rei e a rainha ganham esses presentes e lá mesmo ele distribui para todo mundo. É a hora do AG1, né? Vamos dividir para todos o que a gente tem. tem Depois da da Dama das Flores, a gente tem a Dama do Passo. Que essa pessoa que tem a responsabilidade de, de ser a guardiã do nosso ancestral, que essa boneca calunga, tá longa. Essa Dama do Passo, ela é uma extensão da boneca. Quando ela está dançando, a gente até brinca assim que existe uma anulação de quem é essa pessoa. Porque a responsabilidade dela é tão grande cuidando daquela boneca e a roupa dela são iguais. Que a extensão do braço dela é o vestido da boneca. Quando ela está dançando, quem tem que aparecer é a boneca. Então a boneca fica em posição do alto, acima da cabeça dela. Para a Maracatu inteira entender que aquela ali é a que vai mandar. Que se não fosse ela, a gente não estaria aqui. Que essa calunga ela atravessa o mar junto com a gente. E ela continua nessa nação junto com a gente. Então a nossa boneca chama Janaína. A do maracatu na São Cambinda. E essa menina, além de... Ela não precisa ficar exatamente no lugar. Essa menina que é a Dama do Passo. Ela vai rodar o maracatu inteiro. Ela vai na frente, atrás. E aí eu sempre pego essa pessoa para ver como que estão as outras pessoas. Porque hoje eu estou também como rainha do maracatu. E a gente tem a preocupação de como está todo mundo que está atrás então eu sempre faço uma combinação, falo você que tem a função que pode andar o maracatu inteiro que não tem uma função de ficar mais parado igual o rei e a rainha, ver como está todo mundo porque tem sol, tem chuva, a gente dança descalço porque a nossa relação com a terra é uma relação direta então a gente precisa entender que aqueles tambores que está pulsando lá, ele precisa pulsar nos seus pés ir para o seu coração, para a sua cabeça e você precisa cantar porque enquanto você dança você canta, você coreográfica tudo que você está fazendo, você dança tudo. E tudo isso precisa estar junto. Como a minha filha falava, a gente tem que sorrir, cantar e dançar. É uma coordenação motora terrível. E nesse pensamento, a gente precisa ter um coringa que vai lá vigiar como está todo mundo. E essa pessoa que segura a ancestral, que segura a, a boneca ela tem essa condição de rodar no maracatu inteiro, que ela faz vários giros e verificar na cara de todo mundo quem que tá bem, quem que não tá e avisa e olha pra pessoa do lado a gente brinca que quando a, a Ruth Zaykane que é a irmã do Vitor ela, ela dança dança e ela olha, se a pessoa tiver com sede, ela olha pra mãe dela que tá fora e fala mãe, pega água, aí ela dá água para alguém no meio do maracatu o músico, então a gente já tem essa conexão de olhar para o outro e entender como o corpo do outro está em relação ao que a gente está fazendo. Porque a gente não sai só para fazer uma apresentação, a gente tem um cuidado com a comunidade. Além dela, tenho o cargo das princesas africanas, que foi um criado pela minha sogra Raquel Trindade, que quando a gente dançava os maracatus, tinha a parte da ala que vinha das princesas europeias. E foram chegando várias meninas negras, porque entraram muitas meninas brancas, também por essa não aceitação nossa da nossa cultura, né? Acredito eu. E aí ela criou essa ala das princesas africanas para que as meninas pretas não precisassem entrar na área da princesa europeia, que ela não, não concordava com, com essa parte, né?
0: A gente pode é, notar, né, mestre Elis, é, que a senhora faz uma. Você faz uma narrativa, né, de a maioria das personagens, né, são todas é, é, mulheres, né, são todas femininas, né. Então, assim, eu vejo a semelhança com Candomblé também, né, na sua narrativa, é, essa preocupação com o público, essa preocupação com o ritual, essa preocupação com, com cuidado, né, é, é, com as pessoas, em caso de dar, dar água pra gente... É é um um gesto muito afetuoso, né? Vem
2: carregado de muita informação. né? Rádio Mixtura é uma rádio web do extremo sul da zona sul de São Paulo. E vem compartilhando com o mundo a troca de conhecimento do dia a dia da nossa querida e amada periferia. Fazemos parte da nossa rede local nacional e latina. Nossa comunicação é via áudio e vídeo e tem o foco de trabalhar com os objetivos de desenvolvimento sustentável através do conhecimento ancestrais usando as tecnologias de hoje para um futuro melhor. Informamos notícias, matérias, denúncias, contos, aulas, diálogos, vivências, workshops, palestras, músicas, poesias, shows, feiras, eventos, Mixates, vinhetas Playlists e podcasts Nosso conteúdo é diverso E a programação é ampla E aborda temática Nas áreas dos povos indígenas Mulheres negras LGBTQIA+, discotecagem de vinil Comunicação popular Futebol de várzea Sustentabilidade, alimentação Cultura popular Feminismo, empreendedorismo Literatura, hip hop Fotografia, jornalismo, parto humanizado, roda de samba e cultura de quebrada. Estamos localizados na Rua Batista Crespo 105, Campo Limpo, no espaço compartilhado da Agência Solano Trindade. Super fácil chegar, 5 minutos do Terminal Campo Limpo. Chega mais! Mas eu tenho uma curiosidade hoje, né?
0: Assim como o candomblé, assim como a capoeira, né, o... Maracatu vem sendo, ampliando a sua área de atuação, e aí a gente nota uma apropriação. O uso, que né? é, é, eu diria até é, 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 um econômico: né? o uso é, é da branquitude. É, se falando do maracatu como fizeram para a capoeira como é, é, fazem um candomblé também é, isso é um fenômeno que vem acontecendo já há bastante tempo é, Tapia e VG aí, que é o um exemplo disso né, de como é, 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 essa, essa academia né, tenta domesticar né, a cultura de matriz africana no Brasil e justamente o primeiro movimento que faz é, é tentar anular né, toda a produção intelectual e cultural do matriarcado, né, toda tenta anular toda a resistência feita pelas mulheres pretas do Brasil. Né? Então, como é que você vê é, esse movimento desse de, de, dessa aumento de capilaridade do maracatu? Esse maracatu novo que está explodindo, que tem 800 mil tambores e que toca todos os lugares, menos nas periferias. Nós. E aí, Mestre?
1: Essa pergunta é... é... Eu acho que essa pergunta minha sogra já deixou respondida. Eu vou tentar falar do jeito que ela me ensinou, né? Porque, como eu falei, eu acho que ela vai deixando a caminha organizada e a gente vai reproduzindo. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, a minha sogra sempre estava em embate com alguma coisa. É, e não só porque ela era uma mulher de Ansan, eu acredito. Né? Não posso afirmar. Mas era essa, essas relações das pessoas chegarem nos lugares, as pessoas realmente se apropriarem desse lugar e ter como deles. Lá no teatro já chegaram várias pessoas, Salvador da Pátria, né? Chegaram e falaram, não, Raquel, não vamos fazer assim não, dona Raquel, vamos fazer desse jeito e desse jeito. E ela ficava, ficava olhando uma hora, ela se retava, e dizia assim, você tá fora, pode ir embora daqui, pode ir embora do meu teatro. Chegava outra pessoa, tempos depois, salvador da pátria. Ah, eu tenho que ser esse personagem, eu tenho que ser esse. E ela falava, aqui quem manda sou eu, então você vai ser esse, esse, o que eu escolhi. Se ela não fosse com a cara da pessoa, já a pessoa já tinha que se picar mesmo. E aí, o que que eu acho que ela deixa de ensinamento nesse momento para nós, que ficamos depois que ela se encanta? É que a gente realmente não precisa que essas pessoas, que a branquitude, que as as pessoas brancas estejam longe de nós. Mas a gente precisa que quando elas estiverem perto de nós, elas minimamente respeitem, entendam o nosso lugar, entendam o nosso território. Não não nos questionem porque a gente está dançando descalço, e ainda olha pra gente e fala assim, nossa uma roupa tão bonita, vocês dançam descalço se você faz essa pergunta dentro do meu maracatu é porque você nem devia estar dançando maracatu ainda porque você ainda não entendeu, você não tem autorização ainda de ser nem a pessoa que entrega a água porque eu fui fui a tia da água, eu fui a tia que entregava a água, eu fui a a bandeira, fui a pessoa que costurava que ajudava a costurar a roupa que estava rasgada, fui a pessoa que ajudava a fazer um turbante na cabeça para chegar ao cargo de rainha do maracatu. Então, é, eu acho que é essa relação de respeito, de chegar no território do outro, e de saber que se você está chegando, você não está trazendo uma bagagem nova. Já existe um conhecimento ali, uma tecnologia. E você está chegando com o seu conhecimento, que é jogar dentro da pessoa, como Paulo Freire falava, ninguém é um pote vazio. Mas se você acha que a gente é tão antigo, que tá fazendo um toque de maracatu tão antigo, porque existe esse questionamento aqui dentro de São Paulo, de que, nossa, que toque estranho, vocês estão tocando errado, por que, é que vocês tocam assim? Só que antes de dizer que a gente toca errado, você tem que saber a nossa trajetória. Daqui a pouco a gente faz 50 anos, a gente tá desde a década de 50 aqui nesse movimento fazendo maracatu. E aí na hora que alguém vem questionar o nosso toque, a pessoa tem que entender. Raquel Trindade veio de Pernambuco, Margarida da Trindade veio da Paraíba, escutando esse toque de maracatu pela janela de casa e reproduzindo estes toques para os meninos começarem a tocar. meu sogra falava para o Vitor, para o meu cunhado toca assim tin, tom, tin, tom, tin, tom, 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 tom. eles tinham que tirar esse som do agogô como tocava alfaia como... e a gente não tocava alfaia a gente tocava só surdo aqui porque era mais fácil que era as relações de escola de samba então nosso baque também sempre foi diferente por isso porque veio na oralidade então eu acho que é só o jeito das pessoas chegarem, que as pessoas têm que tomar cuidado. Porque todo mundo que passa pela universidade e lê, ou o VG, ou alguns outros que estão aí falando sobre maracatu, de repente a pessoa leu sobre o maracatu, mas nunca viveu o um maracatu. E você tá vendo a partitura lá escrita, mas a partitura não é o pulso, está no seu coração. Você não tá está descalço sentindo a partitura no seu pulso, no seu coração. Você precisa escutar no seu coração, para o seu ouvido, que é o útero, parir pela sua boca uma coisa genuína, o que é real da nação de Maracatu, de como ela nasce, de como ela ela tem essa organização é, a partir também da religião e que respeita olhando para a religião. Mas se você chega lá e você não acredita em nada e você respeita, tá tudo bem você não precisa ser exatamente de candomblé para você estar dentro da nação de Maracatu tanto é que a nossa tem pretos, brancos tem japonês tem várias nacionalidades inclusive a gente tem pessoas evangélicas entendendo também que a avó Margarida a dona Margarida, ela era evangélica a primeira esposa do Solano Trindade e ela faz esse movimento de arte junto com ele inicialmente ela não aparece porque ela era evangélica e a igreja tinha por organização e ordem, não aparecer com esse corpo. Depois ela trabalha no hospital psiquiátrico com a doutora Anís da Silveira, no Rio de Janeiro. E ela vai entendendo que esse corpo dela que dança, tá na Bíblia. Só que não adianta rasgar as folhas do Antigo Testamento, porque nós pretos estamos lá. E ela falou, se a Miriam toca, se Davi toca, pandeiro, dança... Várias pessoas na Bíblia recitam poesias, pessoas são felizes, eu também posso. E seguindo esse mote dela, a gente tem pessoas evangélicas e muito felizes dentro do nosso maracatu. Mas só estão lá porque elas entenderam que a parte dela religiosa, ela não pode misturar com o nosso maracatu. Mas a parte preta dela pode. E que se você vem com a sua parte branca, mas vem para somar e não tomar o nosso lugar, não falar no nosso lugar, também vai ser bem-vindo. Então, a minha sogra não deixava as pessoas falar no lugar dela. E se fosse preciso quebrar pau, ela também quebrava. Ia lá para si, a porrada beijo.
0: Maravilha, Mestre Liz. Então, ficamos aqui com mais um programa, um podcast da rede Afroambiental, parceria com a Rádio Mistura. É como é, é revigorante né? é, é ver a tecnologia que vocês desenvolveram né, e que é o caminho de muitas lideranças né, que saíram do Nordeste né, pelo Brasil, levando não só trabalho, mas levando cultura, arte, né, filosofia. E Isso tudo né, faz muita diferença na qualidade da arte, né, na qualidade do que a gente pode oferecer à nossa comunidade e à comunidade do entorno. Né. Obrigado, Mestre Liz, aí e valeu, Mistura.
1: Obrigada.